0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet den C64 Fullsize. Vor einiger Zeit kam mit dem C64 Mini ja bereits eine Miniaturkonsolenausgabe der deutschen liebsten Heimcomputers heraus und ich natürlich als C64 Kind habe es mir auch zugelegt und für euch ausführlich getestet. An sich war das Gerät solide, es mangelte aber an bestimmten Punkten, wie beispielsweise, dass durch die Miniaturgröße natürlich keine echte funktionierende Tastatur mit dabei sein konnte, dass die damalige Firmwarefassung noch so ein dezentes Delay in der Emulation hatte und der beigepackte Joystick mit seinen fehlenden Mikro Schalter nicht unbedingt der präziseste war, so dass das Gesamterlebnis leider nicht ganz mithalten konnte mit vergleichbaren Geräten von Nintendo oder von Sega. Das Gerät, was wir uns heute anschauen wollen, ist die erste Revision dieser Miniaturkonsole als vollwertiger C64, der jetzt in Originalgröße mit funktionierender Tastatur herkommt, aber auch alle Vorteile des Simulationsmini-Gerätes mitbringt. Das heißt, ihr braucht keine Disketten, keine Kassetten oder Tapes zu benutzen, um eure Spiele zu laden, sondern könnt das entweder mit den 64 eingebauten Games machen, könnt auch in Basic programmieren oder alternativ über USB-Stick eure eigenen Disketten im laden lassen. Blicken wir doch erstmal kurz auf den Lieferumfang. Für eine momentan unverbindliche Preisempfehlung von knapp 120 Euro bekommt ihr natürlich eine schmucke Verpackung, die an den originalen C64 Karton erinnert. Neben dem eigentlichen Hauptakteur, dem Gerät selber, ist eine kleine Box mit dabei mit Kabeln. Anders als beim C64 Mini gibt es jetzt hier ein Netzteil, was mit Micro-USB angeschlossen werden kann. Leider ein bisschen kurz die Kabel als auch ein normales HDMI Kabel ist beigelegt, bei dem es aber auch gerne ein klein wenig länger hätte sein können. Dazu gibt es einen Joystick, weitere Exemplare können für knapp 30 Euro momentan gekauft werden und da habe ich schon einen deutlichen Unterschied gespürt, denn auch der Joystick wurde aktualisiert, ihr erkennt die unterschiedlichen Modelle an der Stickfarbe, die alten Geräte ohne Mikroschalter, die hatten noch einen roten Stick und die neueren mit Mikroschalter haben einen schwarzen Stick, Mikroschalter bedeutet, wenn ihr in eine entsprechende Richtung lenkt, dass ihr dieses schöne satte Klacken vernehmt. Der Sound ist natürlich nicht nur für unsere ASMR-Freunde gedacht. Mikroschalter bei einem Joystick sorgen für eine erhöhte Präzision, ihr habt einfach ein sehr direktes Feedback, je nachdem in welche Richtung ihr gerade gelenkt habt. Ihr müsst euch natürlich an den Competition Pro Form-Faktor gewöhnen, durch die eher höhere Bauweise finde ich sind die nicht ganz so gut geeignet, dass man sie auf einen Tisch abstellt, da wuchtet man sie hin und her, wenn man äh, entsprechend mal nach links und rechts lenken möchte. Eher empfehle ich den Stick mit einer Hand zu fixieren und dann mit dem Daumen entsprechend den Knopf zu drücken. Allgemein ist dieser Stick wirklich eine enorme Steigerung gegenüber dem alten und äh, die großen Kritikpunkte, die ich an der ersten Variante hatte, die sind hier nicht mehr vorhanden. Der C64 Full Size orientiert sich nun am Design des ersten C64 Modells, das heißt ihr habt diesen klassischen, runden, wuchtigen Brotkasten-Look, auch die Tastatur, die jetzt eben voll funktionsfähig ist, mit dem Aufdruck, wie die Tasten verteilt sind, wie sie sich anfühlen, sind auch recht originalgetreu, ich hätte jetzt auf den ersten Blick zum Beispiel nicht sagen können, was das neue und was das Originalmodell ist, die Unterschiede werden erst deutlich, wenn man auf die Seite und nach hinten guckt, da wo die Joystick-Ports, die die Stromanschlüsse und so weiter vorher gewesen sind, haben wir auf der einen Seite einen Startbutton und drei USB-Slots, das sind schon mal einer mehr als beim C64 Mini vorhanden war und wenn wir auf die Rückseite gucken, da gibt es einen weiteren USB-Slot, es gibt den USB-Micro-Steckplatz für das Netzteil und es gibt einen HDMI-Ausgang, das war es dann aber auch. Habt ihr den C64 Full Size angeschlossen und eingeschaltet, dürft ihr zuerst die Systemsprache wählen und dann euch zwischen 50 oder 60 Hertz entscheiden. Normalerweise würde ich bei solchen retrogeräten geräten immer die 60 Hertz empfehlen. Allerdings, der C64 ist ja auch in Europa sehr weit verbreitet gewesen. Und äh, die Spiele, die ich hatte, die waren alle für den europäischen 50 Hertz-Markt ausgelegt. Und äh, ich habe es mit beiden Modi hier probiert. Ich muss sagen, ich hatte meistens das Gefühl, sogar bei den verbauten Spielen, dass bei 60 sie etwas zu schnell abgelaufen sind und ich mit den 50 Hertz hier besser gefahren bin. Und äh, den gleichen Effekt hatte ich auch mit den Disketten- und Kassetten-Images, die ich selber ausprobiert habe. Also alles das, was ihr hier seht, wenn nicht anders vermerkt, ist mit 50 Hertz. Danach wählt ihr die sogenannte Betriebsart aus. Unter Karussell versteckt sich das klassische C64-Mini-Menü. Da gibt es Cover zur Auswahl der eingebauten Spiele. Ihr könnt Systemeinstellungen ändern oder die Firmware upgraden. Unter Klassisch kommt ihr in das ganz normale C64-Betriebssystem rein. Und das funktioniert genauso wie beim alten Computer. Ihr könnt direkt Befehle eingeben, wenn ihr selber programmieren könnt. Wenn ihr Images eingebunden habt, könnt ihr mit den klassischen Ladebefehlen die Sachen starten. Ihr habt die Möglichkeit übrigens nicht nur C64 als Betriebssystem hier auszuwählen, sondern auch den VIC-20, der Vorgängercomputer des C64, bei dem es ja einige Unterschiede in den Bauteilen gegeben hat und wie die Spiele programmiert gewesen sind, also bekommt ihr mit dem C64 Full Size nicht nur einen Commodore 64, sondern einen VIC-20 gleich mit dazu. Bevor es mit dem Zocken losging, habe ich noch die Firmware aktualisiert, das geht ziemlich einfach. Ihr findet die aktuellste Datei auf der Homepage vom C64 Full Size und die braucht ihr einfach nur auf einen passenden USB Stick zu kopieren. Ich habe einen etwas älteren verwendet, der mit FAT32 formatiert gewesen ist, da könnt ihr übrigens später auch eure Disketten-Images mit drauf tun, damit ihr sie entsprechend abspielen lassen könnt. Und äh, ja, dann lässt sich die neue Firmware einfach über ein Menü auswählen und entsprechend auch fix aktualisieren. Vielen Bei den eingebauten Spielen, da gab es eine kleine Überraschung, denn da hatte ich eigentlich erwartet, dass man einfach die verbauten Games vom C64-Mini übernimmt, aber dem ist nicht so. Der C64-Mini hatte eigentlich eine ganz solide Auswahl an Spielen. Natürlich haben viele Klassiker gefehlt, einfach weil man nicht alle Lizenzen sich hätte holen können, aber es waren auch richtig gute alte C64-Spiele dabei, wie die Impossible Mission Games, die ganze Winter, California und Summer Games. Aria war mit dabei, Shooter wie Uridium, Plattformer wie Nebulus sind dabei gewesen, Klassiker wie Paradroid und diese Sachen, die finden sich auch alle beim C64 Full Size wieder. Allerdings einige Spiele wurden getilgt und gegen alte Vic-20 Games ausgetauscht. Ich habe die meisten Sachen hier mal kurz angespielt und ausprobiert und ich muss sagen, die Vic-20 Games, da habe ich jetzt persönlich nicht so große Nostalgie für und es ist anscheinend eine nette Sache für die Vic-20 Leute, dass die hier nochmal ein bisschen mehr Sachen dazu haben. Ich persönlich hätte jetzt nicht diesen Tausch gebraucht. Ansonsten kann man den Unterschied meines Erachtens aber auch vernachlässigen, die großen Hits sind bei beiden Varianten mit drauf und dadurch, dass eben wie erwähnt ihr über einen USB-Stick selber Spiele ziemlich einfach drauf ablaufen lassen könnt, klar, man probiert die Games einmal aus, vielleicht findet man noch etwas, was man länger spielen möchte, aber im Großen und Ganzen ist es für mich mittlerweile eher ein Abspielgerät für die eigenen Disketten. Schauen wir uns diese Funktion einmal doch auch gleich. An der C64 Full Size, wie ihr gesehen habt, der hat keine Anschlüsse für Datasetten, Floppy Disks, hat auch keinen Slot für Module, wäre ganz nett gewesen, wenn da einer noch mit drauf wäre, aber so richtig drauf hoffen konnte man natürlich nicht. Ich habe noch etliche Games als Module vorliegen, wie beispielsweise das schöne Jump'n'Run Sam's Journey, das ich natürlich nicht direkt damit verwenden kann. Allerdings, wenn ihr ausgelesene Module, Disketten oder Tape Images habt, die könnt ihr einfach, wie erwähnt, auf einen USB-Stick ich habe den gleichen verwendet, den ich fürs Firmware-Upgrade genommen habe und äh, dann einfach in einem beliebigen USB-Port stecken, der C64 Full-Size, wenn ihr den USB-Sticker kennt, gibt euch dann ein neues Icon, was ihr anwählen könnt aus dem Karussell-Modus und dann ja, habt ihr quasi eine Verzeichnisübersicht mit kleinen Icons wird nochmal dargestellt, was für eine Art Image ähm, darunter sich versteckt und ihr könnt mit dem Joystick einfach hingehen, auswählen und das Spiel wird genauso geladen, als wie ihr es mit den eingebauten Spielen her kennt. Von den Sachen, die ich ausprobiert hatte, hat so ziemlich fast alles einwandfrei funktioniert, was mich sehr gefreut hat. Dadurch, dass der C64 Full Size eine Emulationskonsole ist, sind Ladezeiten auch so gut wie nicht vorhanden. Das heißt, minutenlanges Warten ist nicht nötig, selbst bei Tape-Images. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht den Umweg über das Karussell nehmen wollt, auch ins klassische Betriebssystem reingehen und dort die bekannten Befehle von damals eintippen und selber mit Run die Game starten, das habe ich ab und zu mal gemacht und das war so ein Schönes, kleines, nostalgisches Gefühl, dass die Möglichkeit da ist. Finde ich, ist eine tolle Sache in den meisten Fällen. Aber geht es natürlich schneller, wenn ihr über den Karussellmodus einfach euer Image auswählt. Ein Problem, auf das ich gestoßen bin, da kann es aber auch sein, dass ich den entsprechenden Menüpunkt einfach nicht gefunden habe, ist, dass ich nicht den Joystick-Port auswählen kann bei dem angeschlossenen USB-Stick. Der originale C64 der hatte zwei Joystick-Ports und in vielen Fällen wollten die Games, die einen Joystick verwendet haben, dass man ihn in Port Nummer 2 einsteckt. Das ist so auch bei so ziemlich allen eingebauten Spielen hier im C64 Full Size, als auch bei denen, die ich ausprobiert habe, ein Game aber wollte den Stick in Port 1 haben und ich konnte das das einfach nicht ändern. Es ist egal, in welchem USB-Port der Stick hier drin steckt, denn er wird automatisch auf Port 2 zugewiesen und vielleicht habe ich nur die richtige Einstellung nicht gefunden, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen, dieses Spiel so lauffähig zu machen. Was mich am C64 Full Size insgesamt jetzt sehr gefreut hat, ist, dass so ziemlich alle meine Kritikpunkte vom ersten C64 Mini Modell ausgehebelt wurden. Über den neuen Joystick mit den Mikroschaltern habe ich ja schon gesprochen, der ist echt ein tolles Upgrade, wie gesagt, der fühlt sich gut an beim Lenken und ich hatte auch kein Gefühl mehr, dass da ein großes Delay vorhanden ist, vor allem in den Menüs wirkt alles sehr schnell und sehr knackig. Bei den Spielen selber, da variiert es ein bisschen, da kann ich so eine gewisse Trägheit nicht abschütteln, aber in meiner Erinnerung zumindest waren die C64 Games nie so reaktionsschnell wie es beispielsweise NES oder Super Nintendo Spiele gewesen sind und zumindest selbst die schnelleren Action Games oder Jump'n'Runs die ich hier probiert habe, die konnte ich einwandfrei mit dem Stick lenken, sowas wie Giana Sisters habe ich auf Anhieb fast zu einem Drittel gleich durchgespielt und es ist wirklich schon ein enormer Unterschied gegenüber dem wie es früher auf dem C64 Mini war. Die eingebaute Tastatur selbst, die funktioniert auch echt gut. Ähm, die anderen originalen C64-Modelle, die ich zum Vergleich bei der Arbeit habe, die sind so ausgeleiert mittlerweile, dass ich jetzt nicht direkt sagen kann, ob der Druckpunkt exakt akkurat umgesetzt wurde von den alten. Aber es fühlt sich zumindest recht authentisch an und die Tasten, die sind auch entsprechend dann voll funktionsfähig, genauso bedruckt, wie man es vom C64 erkennt, Also oben als auch von der Vorderseite für die verschiedenen Funktionen. Ich habe es mal probiert äh, mit einem Textadventure, weil da ist man ja gezeigt. Ein bisschen schneller und aufwendiger zu tippen. Man muss ein bisschen wieder mit dem Layout zurechtkommen, weil es ist nicht genauso, wie man es von modernen PC-Tastaturen gewohnt ist. Aber nach und nach, ey, es hat sich für mich vernünftig eingefühlt und es war auch hier wieder ein sehr schönes nostalgisches Gefühl, mal volle Pulle auf so einem C64-Keyboard zu tippen. Oh, und bevor ich es vergesse, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, diverse verschiedene Bildausgaben auszuwählen. Die 50 und 60 Hertz natürlich ist klar. Das Bild wird allgemein immer in 720p ausgegeben. Das reicht aber auch vollkommen für die C64 Games. Ihr habt drei verschiedene Bildbreiten, die ihr auswählen könnt. Der 4 zu 3 europäische Modus hat dann die entsprechenden Balken an der Seite. Der sieht auch ganz vernünftig aus. Ich würde nicht den NTSC-Modus dann empfehlen. Da sind die Spiele dann zu sehr schmal gestaucht, als dass sie noch originalgetreu aus. Sehen. ihr könnt für jeden Modus auch äh, Scanlines auswählen, die hier finde ich ganz gut gelungen sind. Sie sind nicht so hart und harsch, dass sie das Bild dann entsprechend abdunkeln und schlecht aussehen lassen, sondern eher von der weicheren Natur und machen alles natürlich ein bisschen dumpfer, aber ich finde das sieht sehr gut aus und man kann sich persönlich entscheiden, ob man lieber mit oder Scanline spielen wollen würde. Für wen ist aber nun der C64 Full Size geeignet? Ich habe, wie gesagt, nicht wirklich groß was zum mäkeln am Gerät, man muss wirklich eine Nostalgie noch fürs C64 Zeitalter haben und von der Bauqualität, wie die Tastatur her ist, ist es wirklich schon ein sehr, sehr originalgetreues Gefühl. Ich habe mich fast schon in meine Kindheit wieder zurückversetzt gefühlt. Es sind aber auch dann nochmal 120 Euro, die dafür dann verlangt werden. Ihr habt den Joystick mit dabei, ihr habt die eingebauten Spiele, wie gesagt, die Kabel, die beigelegt sind, die sind so ein bisschen cool aber man kann auch dann Alternative verwenden. Allerdings die inhaltlichen Upgrades, was jetzt so die Reaktionsgeschwindigkeit angeht. Mittlerweile sollte ja auch beim C64 Mini die Firmware abgegradet worden sein, dass der auf einem gleichen Niveau funktioniert. Ihr habt natürlich nicht die funktionierende Tastatur beim C64 Mini. Wenn ich mich nicht irre, solltet ihr aber auch eine eigene Tastatur über USB anschließen können, um da zumindest diesen Malus zu beheben. Ansonsten gibt es immer noch diese virtuelle Tastatur, die man aufklappen kann, um kleine Eingaben zu machen, aber das ist mehr für Kleinigkeiten und nicht, wenn mal groß weil was getippt werden muss ansonsten kann man den neueren Stick mit den Mikroschaltern eben auch nochmal nachkaufen und äh, momentan kostet der C64 Mini in den meisten äh, Shops online so knapp 50 Euro, wenn man da nochmal die 30 Euro für einen neuen Stick dagegen rechnet, ist man natürlich um einiges günstiger als beim C64 Full Size das heißt, aber es ist eben auch nicht dieses originalgetreue Gefühl und das haben sie echt toll hinbekommen mit dem C64 Full also Size. Wenn ich nicht schon tausende andere Möglichkeiten hätte, C64 Games zu zocken und mit Hardware hier vollgestopft bin, das wäre für mich persönlich auf jeden Fall eine sinnige Anschaffung und ihr müsst eben schauen, habt ihr noch genug Nostalgie für den C64? Wollt ihr es so ungefähr haben, wie es damals gewesen ist? Ich muss zumindest aber dann sagen, dass die ganzen Entwickler, die Kritik, die am C64 Mini bei denen angekommen ist, dass die die wirklich gut angenommen haben und daraus jetzt ein echt gutes und solides und empfehlenswert Produkt gemacht haben und dass damit vielleicht nicht Schluss ist, was solche Repliken angeht, denn ich zum Beispiel, ich fände so einen Amiga 500 ähm, Classic oder Full Size, den fände ich fantastisch, wenn ich das genauso machen kann mit Disketten Images und dass die vernünftig funktionieren, dass der Stick da entsprechend anschließbar ist, würde ich mir sofort kaufen persönlich und äh, da würde ich mir sogar noch mehr dann dazu holen. Also zumindest eines habt ihr geschafft, werdet Leute vom C64 Full Size, ich würde auch mehr Geräte von euch kaufen. So, das ist es gewesen mit Gregor Teste, den C64 Full Size. Solltet ihr noch Anmerkungen haben oder Fragen, unten in die Comments einfach mit reinschreiben. Ansonsten findet ihr in den nächsten Tagen bis Ende 2019 jeden Tag hier auf dem RPG Heaven Videos. Meine Top-Listen des Jahres, Flops sind mit dabei. Ein paar weitere Empfehlungen und Überraschungen, die ich euch dann entsprechend präsentieren kann. Die findet ihr natürlich dann auch als Podcast-Version auf plauschangriff.de und in den Gedankensprungfeeds. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich persönlich darüber freuen wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen betrag unterstützt unter anderem auf patreoncom RPG auf steadyhakucom RPG oder alternativ direkt unter paypal.me/kartios vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs zuhören ich wünsche euch eine frohe weihnacht und bis dann